0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。看电视剧啊，是大家伙这个非常重要的休闲方式之一啊。主要就免免费是吧？但是现在呢，我们经常吐槽说电视剧太不好看了，没逻辑啊，演员演技差，开二倍速根本就什么都不耽误啊。确实，现在很多电视剧的内容不太走心。比方说，电视剧里边老演是吧？啊，给你十万，请你离开我的女儿。现实生活当中哪有这种这样好事儿是吧？现实当中大多都是。啊，给我们十万彩礼，不给的话就请离开我的女儿，是吧？但是即使这样，我还是喜欢看电视剧。呃，但是我看电视剧啊，我从来不看什么剧情啊、演技什么的。我我喜欢看什么呢？我喜欢看他们穿帮啊，穿帮。这就跟有的听众啊听咱们节目一样，就是平时绝对不发微信，但是我念错一个字微信立马发过来了啊，你说错了、啊。其实呢，我看电视剧我也有这样的心理呃、啊，如果呢，您抱着这种态度去看电视剧的话，真的能看到很多有意思的事因为啊，你看拍电视剧啊，涉及到大量的人员、服装、道具，忙活当中啊，肯定会有出错的地方。我们以前在这个横店，我也拍过一些东西嘛。当时导演的一大任务就是死死盯着显示器，看看有没有这个穿帮的镜头。比较常见的呢，就是同样的场景换了个机位，摆放的东西就变样了。还有演员上一秒在吐血，下一秒血就没了，跟用了那个太子洗粉一样啊。拍古装戏。群众演员手表忘摘了，一伸手，一块卡西欧亮了出来。但是主演呢，主演一般不会犯这种错误，但是主演喜欢在干什么呢？主演喜欢在那个片场玩手机，拍戏的时候也拿着。领导说开拍，然后把手机随便塞到兜里边。导演说咔，然后再拿出来继续玩。然后呢，国内很多古装剧的串帮就是演员一弯腰，在他们的汉服或者官服里边露出了半截智能手机。还有那种剧情就是刽子手腰斩犯人。为了艺术化处理，对吧？你不能太血腥啊。然后呢，就把这个镜头摇向天空，然后鲜血飞溅的场面就就可以了。这时候飞过来一架飞机，然后还有某著名的名著翻拍，黑脸大汉带着两块肉进来了，包肉的油脂摊开，上面赫然写着四个大字法治日报》。但是拍电视剧跟拍电影不一样，涉及到方方面面更多啊。一忙活呢，导演确实有很多照顾不周的地方。当时没人注意，所以呢，有的时候，啊，有一些看起来就特别挑衅的那种穿帮镜头。但是作为一个专门喜欢挑穿帮的一个专业人士，这些最基本的穿帮，我觉得挑不挑吧，已经没什么意思了。其实对这个影视作品本身最大的穿帮啊，不是说你道具换了位置，因为这个说实话，你对剧情没什么影响，对吧？大家伙也不会特别关注这些东西，啊，最大的穿帮是什么呀？是历史逻辑的混乱。啊，这样再好的剧情，他也站不住脚。比方说这个，呃，最近这个《延禧攻略》啊，《如懿传》完结之后呢，很多朋友追起了一部新剧，这个剧呢是紧跟时代的，啊，也是跟我们更有关联的这么一部现代都市剧，叫做《创业时代》。大伙儿不知道有没有看哈？这个听名字就很接地气儿。演员呢是周一围、黄轩还有 Angelababy， 这、呃、名气都很大。然后我大致看了一下，讲的就是这个黄轩跟周一围创业的故事，俩人都是做 app 软件的。那黄轩呢做的叫做魔晶的 app 软件，这说白了它是一个语音聊天软件，类似于这个微信的语音功能。那周一围呢做的叫狐邮，啊、呃，这个就是可以用手机来收发邮件的这么一个软件。所以这个剧啊，时代背景从他们的研发目标来看，应该是在2010年左右的事儿，对吧？那个时候 ，App 这个东西刚起步嘛，所以呢，那个时候是从互联网到移动互联网的一个转型时期，男一号跟男二号拿准了时代命脉，成为了第一批进军移动互联网的一个创业者。其实说实话，这个吧，时代设定真的是挺不错的，呃，是我们刚刚经历过、印象最深刻的这十年嘛。但是呢，这个戏里边用的道具，就跟剧情本身产生了一个历史逻辑混乱。你明明是互联网到移动互联网的一个刚刚转型的时期 ，App 软件是资源非常匮乏的一个年代，结果演员用的都是近些年刚出的一些智能的大屏手机，对吧 ？Angelababy 更过分，她用的是美图手机，而且是最新款。你要知道， 2010年刚刚出了 iPhone 4， 那时候诺基亚还风生水起，是吧？结果你电视剧里边你用上了美图手机。然后那边还研发什么语音聊天跟收发软件的一个这这这，收发邮件的软件，我就觉得你研究这东西都配不上你现在用这手机。就算人家给赞助了，但是也不能反剧情啊，对吧？咱们说，你要是特斯拉给你赞助了，你是不是还给主角配一电动车？除此之外呢，还有人发现剧中的电脑是 Win 十的系统，这个 Win 十的系统其实是在2014年才有的，整个系统。连购物软件都已经普及了，然后你跟我说这手机还不能收发邮件呢，是吧？这太假了。所以呢，且不论几位主演的演技跟故事本身的一个剧情，光这道具吧，就会让你觉得有种看着看着就出戏的感觉。而且这种历史逻辑混乱的，其实在电视剧里边是非常常见的。有的是为了图省事儿，不注重细节；有的呢，可能真的就是文化缺失了。我记得当年看那个《新封神榜》里边，苏妲己死了。他爸爸在他怀里看到一个手绢，上面写着一段话，说：“善者不变，变者不善；知者不博，博者不知。”这时候姜子牙过来指着这行字说：“啊，这是我祖上太上老君师祖太上老君的《道德经》里边的话呀！”当时我看着总觉得哪里不对啊。姜子牙是周朝的，太上老君呢，也就是老子，人是春秋时期的。而姜子牙你比人大五百岁呢
1: 、啊，
0: 你比人大五百岁，然后你叫人师祖，那会儿人家都没出生，然后你是你看过人家的《道德经》啊。不科学，对吧？还有这个宫廷里边的电视剧里边啊，太太监一宣旨，张口就是“奉天承运，皇帝诏曰”。这句话的断句，本来的断句我们都应该知道，应该是“奉天承运，皇帝诏曰”。前面那句话呢，是属于阿谀奉承的话，意思就是上天保佑我们的皇帝陛下。然后是“诏曰”，就是说了什么什么什么东西。现在大部分的影视作品呢，这个断句都不对，而且呢，这句话应该是在明朝才出现的。结果呢，很多电影。电视剧啊，秦朝的太监就已经这么喊了，太穿越了。我们说现在的影视剧作品吧，每年的这个制作的体量非常非常的大。这很多剧组明星啊，集中几个月、啊、拍摄好，好好了，动辄五六十集的电视剧就制作出来了，也不敢拖太长时间。主要是这个现在明星按天收费是受不了是吧？受不了。再加上现在节奏确实快，时间就是金钱。啊。剧组都是紧赶慢赶的交作业，所以呢，作品的细节就成了这种影视快餐化的一个牺牲品。起码的逻辑常识都不严谨，又怎么可能在艺术上有着更高的追求呢？所以说，拍电视剧啊，也需要有匠人精神。所以呢，最后还是要说，生活当中也是一样，我们做事情呢，不要一味的追求快，有的时候快吧，未必会有好的结果。比方说，你看看我，其实我我在这边，我真的我做的特别的好。我做一件事情，别看我虽然不快，然后呢也暂时看不到什么效果，然后虽然大家伙也都嘲笑你，哎你没什么进步，但是其实你们都不知道，我这就是叫做慢工出细活，这就是匠人精神。我<笑>哎呀妈呀！
1: 哎呀妈，我真忍不了了！我没见过谁能把减肥失败说的那么这励志的，还还匠人精神
0: 。不是看破不说破，我们还能做好朋友。
1: <笑>我想要一些自己的光景，比专家划破海洋还要轻。幻想着你靠近时的呼吸，这感觉已经足以叫人昏迷。我想要一些自己的逻辑，可学在全都无法去分析。观察着你眨眼睛的频率，这感觉可以扛起一座森林。也不要太快相信。还不要太。